0: Здравейте, приятели на Великите Английски Игра. Още един късен двубой през седмицата и още един подобен епизод. Надявам се, че а, ще продължи да ви бъде интересно. Поне такава реакция получавам от вас, поне на този етап. Така че продължаваме с тези епизоди. В Уум сте челис два на един срещу Челси. А, много важна победа. Кот нямаха победа над Челси, който е местния съперник. Това е много а, интересно дерби. От 2006 година Фулъм нямаше победа на Челси, ако не е в целъжа. и всъщност това е много важен знак за този отбор. А, дори ако се средоточим конкретно върху съдбата на Фулъм, те а, наистина правят един сезон, за който могат сам, може би само са мечтали. В момента са пред Ливърпул, вярно е, че всъщност те са на две точки от Tottenham, макар да са изиграли матч повече от а, на шпорите, това, което мога да кажа за играта на Фулам е, че а, не само в този двобой, по принцип, Фулам е изключително консервативен отбор. А, те с- се стремят всъщност към а, така, много добра и подредена игра в защита, без топка. А, след което, когато имат владението, са много практични в а, избора си по какъв начин да развиват своите атаки. много В много чести случаи се възползват от грешки и това им носи успех. А, индивидуалната класа на отделните футболисти а, било на фланга, дори защото дори и днес головете дойдоха точно и само заради индивидуалната класа на определени играчи. А, на Фулум огромните грешки на Челси, затова ще стане дума след малко, а, им даде този успех, но от Фулум се излучва стабилност. В хода на целият двубой беше ясно, че ако Фум бъде победена, имаше много сериозна възможност това да се случи. Това в никакъв случай няма да стане лесно. И някъде тук мога да кажа, че приключват нещата, които бих могъл да кажа за фулм, защото а, те наистина направиха един от обичайните си матчове, много дисциплинирани, а, с много енергия, с много ефективност в единоборствата. Това им носи успех и те вървят нагоре. А, това е нещо, което ще върши работа особено, също отбори, които са над тях класирането, които искат да доминират владението на топката. А, интересното, обаче, че Фум играе така и, и срещу отборите, които са зад тях в подреждането. Това е стила им. Затова понякога ще видите странни резултати. Затова ще видите голе през второто по време на Фулама в мачове, примерно също противници от долната половина на класирането. Но това е стила на Марко Силва и в това няма нищо лошо напротив. Той постига чудесни резултати. Фум ще бъде. А, стабилизиран, Може би в топ 10 на крайното класиране. А това е огромен успех за Котидърс. Колкото до Челси, има много неща да се кажат за Челси. Но нека първо да разгледаме матча като разбой, защото в първите 20 минути, първите 22 3 минути беше, видяхме и изобщо, аз мятам, че целият матч. Видяхме най-добрия футбол, който Челси е играл от доста време насам. Говоря за подаванията. Говоря за позиционирането на играчите преди да започнат подаванията и разиграването на топката от страна на Челси. Това, което беше много интересно е комуникацията или връзката между Жал Феликс а, от, една, от една страна и а, от друга страна Мейсен Маунт и а, Кай Хаверц. Да, да не говорим, че в добавка Денис Закария а, беше също изключително <coughs> енергичен. Тук съм объркал надписа, виждам в а, днешният а, ден, така че сега ще го поправя, за което моля да ме, да ме извините. Да, така е. Но, продължавам за Челси. Начина по който Челси имаше буквално шестима полузащитници, включително Жуал Феликс, който беше доста по-свободна роля, направи така, че да има винаги ъгъл за подаване на топката от тримата централни защитници напред. А, това беше много впечатляващо и че още създаде шансове. Мисля, че имаха през първото по време 14 удара. Това е втория най-добър резултат за сезона от страна на играчите на челци по отношение на отправени удари към противниковата врата. 1,50 очаквани голове да не вкараха. Това е ясно, но имаха а, и бяха намерили начина по който този отбор да действа, начина по който този отбор да играе и това в някакъв момент няма начин да даде принципно резултати в бъдеще време. Головете на Fulham, обаче, В рамките на, може би, минута, минута и малко, видяхме изключително груба грешка на Тревор Чалоба. Сега много хора е, наричат непредизвикан, аз не обичам тази дума, защото тя идва от тениса, но всъщност топката беше, идва от въздуха, Тревор Чалоба трябва да я спре и да отиграе. Той бърка елементарно, Fulham, мудре града. А веднага след това Луис Хоу на фланга, когато трябва да се изнесе топката, първото подаване от началото на всяка на атака на Челси е много важно да бъде точно и да бъде напред. А, Луис Хоу бъркът подаването, следва центриране и тогава отново а, Тревор Чалба не избива топката както трябва, за да попадне тя в а, голмайстер Оуилян. Когато направиш няколко подобни индивидуални грешки, плащаш сцената, няма как. Втори е гол на Фулн. А, това центриране, което лети 35 метра примерно. А, има има двама души, които са абсолютно виновни. Първият е Кепа, който трябва да излезе, да голови тази топка и да приключим изобщо да, да забравим, че е има такова положение. И второ, чалоба не може да пусне по този начин винищу, да се окаже на абсолютно чиста позиция, за да вкара с глава най-лесния гол, едва ли не, който вероятно е вкарвал изобщо. Това са много тежки индивидуални грешки. Като добавим, че в средата на терена примерно Матео Ковачич правеше индивидуални грешки с подаване на топката. Това наистина е страшно много. И това е нещо, което първо ще трябва да видим как ще се развива и как ще се развие в бъдеще. А, защото пречи страшно много на Челси. А днес с влизането на Жоал Феликс имаше много повече бързина, много повече разиграване на топката, много повече спринтове. Защото когато... <coughs> Знам, че всички ще се сроточи върху Жуал Феликс. Но идеята всъщност на неговото присъствие на тренинг на е това, защо той променя толкова много в играта на Челси, е една единствена той прави спринтове. Спринтове зад гръба на защитата, за да получи евентуално топката. Когато няма получава топката, той отнема вниманието на бранителите. Има друг футболист на Челси, който пък може да получи топката обратно. Кай Хаверс, когато направи такъв спринт, топката отива до Жуал Феликс. Има страхотна индивидуална техника. В това никой не се съмнява. Всеки, който го е гледал още от преди 4-5 години, знае това. А, малко бранителите не го познават в момента от виждия като го познават след а, известно време, защото той сега ще отсъства, заради червения картон. Мисля, че м- ще се справят по-лесно малко с него, но в началото триковете им ще го объркват, но идеята е, че има движение. Като сложим двамата крайни бранители, които в днешния ден а, не мога да кажа, че бяха перфектни, нито се да което, нито Луис Хол при цялото ми уважение към двамата, особено към Луис Хол, на, вижда се липсата на титулярните крайни бранители на Челси, които биха могли да дадат енергия при разиграването на топката, защото при това структуриране на атаката на Челси, при цялата структура на Челси, най-важното нещо е на фланга винаги да имаш свободен човек на тъчнията, на когото да подадеш топката. А, там, е, а, там е свободното пространство, там е с, 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 така на английски е сейф подаването, сигурното подаване на фланга, защото там обикновено тъча. Никой не покрива тези хора. На, да не говорим, че при първия гол на фулум имаше и рикошетност всичкото отгоре. Тоест, има една, и добавяме и почти 10 контузани футболисти в а, Челси. Това за мен са основните причини, но за мен лично в този двубой за първи път видяхме разиграването, което Грен Потър иска от неговия отбор. Дори погледнете няколкото случаи, аз мога да ви ги кажа като минути, а, още на 1.20 в мача има изнасяне на топката от своята половина на Челси, много добре структурирано. В края на първото полувреме, непосредствено преди да изтече редовното време, има още една такава атака. А, има няколко случаи, в които много ясно се вижда агресивността на Челси в противниковата половина. Те бяха пратили много хора там. Изобщо това беше първият мач, в който се видяха страшно много детайли. От играта на, на Челси под ръководството на Гренпора, който ще иска да развива. Но за мен индивидуалните грешки на Челси, се оказаха решаващи, просто е недопустимо. Това, това е нещо, което а, отборите от дъното на класирането не могат да си допусна, не могат да допуснат да направят това, което направиха днес а, бранителите на Челси с а, тези грешки, защото а, така и то на, на, на терен, на който от началото на сезона още от първия кръг. защото Припомнете си какъв матч имаше ливър тук, на този терен, на Кремен Котич. На този терен трябва да си максимално а, прецизен, за да не допуснеш а, елементарни голове. Така че от тази гледна точка победата на Фулан беше логична, заради индивидуалните грешки на Челси. Позитивите, според мен, от играта на Челси вече започват да се виждат, но те са, те са отделени като детайли но трябва да бъдат свързани, за да може играта да бъде, както се казва, да бъде едно цяло. Сега виждаш отделни фрагменти вътре по терена, които се получават. Сега, да, това се получава, това се получава, това се получава, само че те, те не могат да бъдат свързани в цяло, в стил на игра. И това ще стане. много. Вероятно ще бъде нужно доста време, вероятно и още малко нови футболисти, които да могат да играят този стил на игра, защото стила, който Потър иска, е много различен от това, което се искаше преди това. В Челси uh, не казвам дали е по-добро или по-лошо, но много по-различно, със сигурност. Uh, така че трябва да мине доста време uh, в тези моменти. Матчът с Кристал Павас на Станфорд ще е много интересен. Uh, заради Отново заради играта на Челси, отново заради това, което очакваме в крайна сметка сините да покажат. Но пак ще кажа, най големият проблем от днешния ден, uh, дори не е червения картон на Феликс, макар че е ясно, че след толкова... Позитивен матч, червения картон на Феликс, е ужасна новина за Челси. За мен контузията на Дени закрие е нещо по-лошо, защото продължават тези контузии в Челси и това не може да не влияе. Всеки един отбор във Вижте Лига, без никакво изключение, включително Манчестърс, включително Национал, при 10 контузивни футболисти ще е в огромна криза. Такава криза, каквато в момента е в състава на Челси, бъдете абсолютно убедени. Така че очакваме да видим развитието на всичко това на Стамфорд Бридж и това какво а, те първа ще се случи и с фулум, колко далеч всъщност те ще успеят да стигнат. Иначе напомням ви, в а, утрешния ден по обяд около 12 часа ще направим традиционния ни лайв, където отново вярвам, че темата Челси ще бъде основна в а, разговорите.